0: Dzień dobry, chciałabym Państwu pokrótce przybliżyć historię podziemnego archiwum getta Warszawy, tak zwanego archiwum Ringelbluma, wpisanego w 1999 roku na listę UNESCO, Pamięć Świata, jako zabytek światowego dziedzictwa, unikalnego zbioru dokumentów, stanowiących jedno z najważniejszych świadectw, o zagładzie Żydów. Powstało ono w listopadzie 1940 roku z inicjatywy historyka i działacza społecznego doktora Emanuela Ringelbluma i przy udziale utworzonej przez niego organizacji Onek Szabat – Radość Soboty od sobotnich spotkań. Grupa ta licząca kilkanaście osób, wśród których znaleźli się nauczyciele, ekonomiści, przedsiębiorcy czy też rzemieślnicy, podjęła się zadania zbierania i opracowania dokumentacji losów Żydów pod okupacją niemiecką. Część z nich była odpowiedzialna za sprawy dokumentacyjno awidencyjne Inne osoby skupiły się na zbieraniu i opracowywaniu relacji. Niektórzy obserwowali i śledzili życie codzienne mieszkańców getta. Byli wśród nich także twórcy, którzy dostarczali własne teksty naukowe, relacje, a nawet utwory literackie. Działalność Onek Szabat. Mieszkańcy getta nic o niej nie wiedzieli. Jako przykrywkę do swoich działań wykorzystywano żydowską samopomoc społeczną – organizację jawną, ale tolerowaną przez okupanta, organizację, która także prowadziła szeroką aktywność podziemną. Biura Żydowskiej Samopomocy Społecznej mieściły się w budynku głównej biblioteki judaistycznej, obok Wielkiej Synagogi na Tłomackiem, Ten gmach od 1947 roku jest siedzibą Żydowskiego Instytutu Historycznego i miejscem przechowywania archiwum Ringelbluma. Gdy na początku 1942 roku zaczęły napływać do Warszawy wiadomości o masowych mordach na Żydach, Działalność onych szabat zmieniła się, uległa reorientacji. Zamiast jak dotychczas zbierać materiały do obszernej monografii na temat życia Żydów na ziemiach polskich, osoby te głównie zaczęły się zajmować dokumentowaniem zagłady kolejnych gmin żydowskich i przekazywania tych informacji, do wiadomości publicznej. Warto przy tym także wspomnieć, że Onek Szabat w tym czasie utrzymywał kontakt z polskim ruchem oporu. Między innymi z Delegaturą Rządu na Kraj, której przekazywano odpisy zgromadzonych materiałów, dokumentów i relacji. W 1942 roku za pośrednictwem Zarówno polskich, jak i żydowskich organizacji, raporty Onek Szabat na temat zagłady trafiły na Zachód. Organizacja ta wykorzystywała nowoczesne metody gromadzenia materiałów naukowych. Opracowania i relacje spisywano, opierając się na wcześniej przygotowanych przez nich konspektach i ankietach bardzo dbano o to aby zgromadzony materiał ukazywał pełny i w miarę obiektywny obraz tego co się dzieje, obraz rzeczywistości z uwzględnieniem wszystkich faktów i szczegółów dla wybranych miejscowości starano się zbierać materiały relacje, wspomnienia dokumenty Z przeprowadzonych wywiadów robiono notatki, na podstawie których pisano później szersze sprawozdania. Do archiwum włączano także oryginalne dokumenty i ich szczegółowe odpisy. Zbierano chociażby prasę, oficjalne dokumenty wytworzone przez instytucje, afisze, ulotki, zaproszenia, karty żywnościowe, bilety, a także korespondencje, która napływała do getta. Wśród nich także dokumenty osobiste przekazywane przez poszczególne osoby. Przyjmowano także pamiętniki i dzienniki. Wielu współpracowników Onek Szabat także czynnie działało w konspiracji i byli także czynnymi działaczami podziemnych partii politycznych. Dzięki czemu do archiwum trafiały dokumenty tworzącej się w getcie warszawskim konspiracji. Znalazło się tam kilkadziesiąt fotografii, ponad 300 rysunków, i akwarel, niektóre z nich powstały jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Latem, na przełomie lipca i sierpnia 1942 roku, podczas pierwszej akcji deportacyjnej w getcie warszawskim, trzej współpracownicy Ringelbluma, zakopali pierwszą część archiwum. Dokumenty schowali w dziesięciu blaszanych skrzynkach i umieścili je w piwnicy przy ulicy Nowolipki 68. W tym samym miejscu, ale na początku lutego 1943 roku, ukryto kolejną partię dokumentów, chowając je w dwóch bańkach po mleku. Następna partia, schowana w tym miejscu, to były materiały zbierane od lipca 1942 roku. Ringelblum i większość twórców archiwum nie dożyła zakończenia II wojny światowej. Ringelblum Zginął 10 marca 1944 roku w kryjówce zwanej Krysią, na tyłach domu przy ulicy Grujeckiej 81, będącej własnością rodziny Wolskich. Schron, czy raczej bunkier, w którym ukrywała się rodzina Lingerblumów, on wraz z małżonką, Miała powierzchnię około 28 metrów kwadratowych o wysokości 183 cm. W środku znajdowały się dwa rzędy 14-piętrowych metalowych wąskich pryczy i długi stół. Przebywało w nim 38 osób. Na pryczach spały 34. Mimo ciężkich warunków panujących w kryjówce, Ringelblum wciąż wytrwale pracował. Nieustannie pisał przy jednym ze stołów, stale korespondował ze swoimi współpracownikami, ukrywającymi się po aryjskiej stronie. Ciągle dopytywał ich o planowaną konserwację, archiwum, które było ukryte w ruinach getta. Ostatni list nosi datę 1 marca 1944 roku. Natomiast ci, którzy przetrwali, członkowie Onek Szabat, jego współpracownicy, podjęli po wojnie starania w celu odnalezienia ukrytych dokumentów archiwum. We wrześniu 1946 roku odkopano pierwszą część archiwum, na drugą natrafiono przypadkiem, 4 lata później, w grudniu 1950 roku. Niestety do dnia dzisiejszego nie udało się odnaleźć trzeciej części archiwum, która miała być ukryta 19 kwietnia 1943 roku czyli ostatniej nocy przed wybuchem powstania w getcie warszawskim. Na terenie warsztatu Szczotkarskiego. Dzisiaj to jest teren ambasady chińskiej. Przeważająca część dokumentów, pomimo tego, że przez parę lat przebywała w ziemi, zachowała się w całości. Archiwum Zawiera ponad 35 tysięcy dokumentów, które w większości nie mają odpowiedników w innych zespołach archiwalnych na świecie. Są to ostatnie świadectwa o życiu, cierpieniu, a także śmierci pojedynczych osób, a także społeczności, społeczności żydowskich z miast i miasteczek terenu Generalnego Gubernatorstwa. Obecnie stanowią one bezcenne źródło do badań nad zagładą Żydów, gdyż to były dokumenty, tak jak wspominałam, które powstawały na bieżąco. Do źródeł unikatowych należy zaliczyć przede wszystkim kolekcję listów, Napływających do getta warszawskiego, bogaty zbiór relacji, opracowań przygotowanych przez zespół Onek Szabat, a także obszerny wybór druków konspiracyjnych z terenu getta, dokumenty pochodzenia prywatnego czy utwory literackie powstające podczas okupacji. Na początku XXI wieku trwały intensywne prace nad konserwacją i digitalizacją dokumentów archiwum. W latach 2001-2003 opracowano nowy inwentarz kolekcji. Archiwum Ringelbluma od przeszło 60 lat jest wykorzystywane przez badaczy, historyków, w tym socjologów, antropologów. Chociaż nadal przeważająca jego część jest mało znana, gdyż zbiór jest taki obszerny. Warto jednak podkreślić fakt, że dzięki pracy specjalistów z Żydowskiego Instytutu Historycznego w 2020 roku Zakończono wydawanie ostatnich tomów pełnej edycji Archiwum Ringelbluma. Łącznie wydano 36 tomów.